0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour une heure, une heure afin que je vous présente et que nous vous présentions parce que je ne suis pas seul à faire l'émission. Évidemment, il y a Hélène qui va faire sa partie manga, à part que ben, vous en avez un petit peu l'habitude depuis les dernières émissions, on n'est pas ensemble là, dans le même studio, on est en confinement, chacun de notre côté. Donc Hélène fait sa partie manga, de chez elle. Moi, je fais la partie bande dessinée de chez moi. Et puis, bah, on essaye de monter tout ça pour vous faire une belle émission autour du 9e mars, qu'on adore vous présenter. Pas de jeux vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, pas mal de contenu encore, avec des BD qui devaient sortir. Donc, il euh, faudra peut-être patienter pour les avoir, même sûrement patienter pour les avoir. Et puis, bah, j'espère de bonnes découvertes pour vous. Alors, Bulan Stock, ça commence très rapidement, tout de suite, juste après le jingle. On commencera comme d'habitude par la rubrique manga d'Hélène, et ensuite on enchaînera sur la bande dessinée. Allez, à tout de suite. Bonne émission à tous.
1: Chronique manga. Bonjour et bienvenue dans la chronique manga de en Stock, toujours présentée par la même personne, Hélène. J'espère que vous n'en avez pas marre de ma voix parce que vous n'êtes pas prêt de vous en débarrasser. En tout cas, si vous voulez écouter les chroniques manga, je n'ai pas envie de céder ma place tout de suite. Et j'espère bien que mon cher collègue ne compte pas se débarrasser de moi non plus. De toute façon, il va avoir du mal. Bref, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de deux mangas. Et le premier, ouais, j'enchaîne direct, s'appelle... Sayonara skirt. Il est sorti aux éditions Soleil dans la collection Shoujo. Il a été écrit par Aoi Makino. Et nous avons donc eu le tome 1 qui est paru le 11 mars. Ricrac par rapport au confinement, il est sorti pile poil à temps afin de pouvoir être acheté. Et je, du coup, je l'ai en ma possession et il est absolument génial. Je vais donc vous le présenter. Alors, de quoi cela parle Ça parle donc de la jeune... Kamiyama qui débarque dans un tout nouveau lycée. Personne ne la connaît. Euh, ou en tout cas, personne ne croit la connaître. Alors qu'en fait, c'est une superstar au Japon. C'est une idole qui a pour nom de scène Karen Amamiya. Donc son vrai prénom, c'est Nina Kama Kamiyama. Et son nom de scène, Karen Amamiya. On voit une espèce d'anagramme. Hein, ça se ressemble quand même un petit peu. Euh, elle s'est retirée de la scène parce qu'elle a été traumatisée des suites de l'attaque d'un fan complètement hystérique qui s'en est pris à elle. Je ne vais pas vous expliquer de quelle manière. Mais en tout cas, cette chose est arrivée, on le comprend dès le début du manga et depuis, elle a décidé d'arrêter d'être ce qu'on appelle une idole. J'imagine que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est une idole dans la société japonaise. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous l'expliquer. Alors en fait, une idole, ce sont... Alors ça on dit une idole, mais ça peut tout autant être un homme qu'une femme. Mais en règle générale, on parle quand même d'une idole. Donc, je vais rester au féminin, mais ça peut donc très bien être un garçon. Oui, je me répète, mais c'est pour être sûr que tout le monde comprend. Euh, donc, pardon. Une idol, c'est donc une jeune artiste qui signe un contrat pendant quelques temps. Ça peut être quelques mois ou quelques années avec une, avec une boîte qui produit donc des, des idoles et euh, qui les balance dans les milieux du chant, de la danse, de la mode, enfin... Ce n'est pas des chants séparés. En règle générale, une idole fait tout. Une, une idole est sur tous les plans. Pendant un certain temps, on, la voit, on ne voit que les idoles d'une période sur toutes les surfaces, publicité, télévision, radio, etc. On entend parler que de ces idoles-là pendant un certain, temps, un certain instant. Elles sont extrêmement donc médiatisées et elles ont par contre beaucoup de restrictions. C'est pas forcément facile d'être une idole, notamment elles n'ont pas le droit d'avoir d'histoire d'amour, de petite amie, Elles ne peuvent pas décider elles-mêmes de leurs activités extérieures. Non, 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 leur quotidien appartient à leur employeur et ça c'est très très compliqué. Et pourtant ça reste quand même quelque chose que beaucoup de jeunes filles rêvent d'être alors que ce n'est pas un secret. On sait très bien qu'est-ce qui se cache derrière l'image des idoles. Les jeunes filles rêvent quand même de le devenir souvent et aussi les jeunes garçons, c'est aussi très fréquent en Corée du Sud et même en Amérique latine, il existe maintenant des, des entreprises d'idoles en Amérique latine et en règle générale, elles sont recrutées euh, pour leur beauté quand ils sont encore de jeunes ados pour leur physique et après, ils suivent une formation assez rude. Ils ont le rôle d'être donc forcément beaux, souriants et d'amener de la gaieté et un peu de bonheur à leurs fans. Donc, Kamiyama était auparavant une de ces personnes, une idole. Et euh, elle, elle s'est retirée, je me re-répète, comme ça je suis sûre que tout le monde suit. Cependant, en revenant dans le lycée, enfin en tout cas en arrivant dans ce nouveau lycée, elle est absolument méconnaissable. Déjà, elle a complètement coupé ses longs cheveux, qu'elle a désormais une coupe à la garçonne, et surtout, et c'est là que le manga porte très très bien son nom, elle a dit adieu à la mini-jupe. C'est donc la traduction du titre du manga. Elle porte un uniforme pour garçon, c'est-à-dire un pantalon. Elle joue un petit peu sur le règlement intérieur du lycée qui stipule que les élèves sont obligés de porter l'uniforme de l'établissement mais ne dit pas qu'une fille est obligée de porter l'uniforme féminin et qu'un garçon est obligé de porter l'uniforme masculin. De ce fait, elle, elle profite de cela pour porter un pantalon et arrêter les jupes parce que ce, le groupe d'idoles dans lequel elle, elle appartenait s'appelait Pure Club et avait pour signe distinctif tout simplement les mini-jupes que portaient chacune des jeunes filles du groupe. C'est donc pour cela que, malgré les railleries de ses camarades de classe, elle décide de rayer les jupes de son quotidien et de, et, de, et de ne porter que des pantalons. Désolée, je me suis un peu emmêlée les pinceaux, mais vous avez compris où je voulais en venir. Cependant, Kamiyama arrive tout de même a tissé des liens très forts avec... Enfin très forts, des liens d'amitié en tout cas avec un garçon de sa classe qui s'appelle Hikaru, qui est un jeune homme qui a la cote auprès des jeunes filles. Il faut toujours, tant qu'à faire, on est dans un shoujo, hein, donc en règle générale, le personnage qui s'intéresse à notre protagoniste est beau gosse. C'est une règle à toujours respecter dans n'importe quel manga shoujo. Et ce Hikaru va deviner qu'en fait, euh, que sa camarade de classe est en réalité est en réalité Karen, donc l'ancienne idol. Il va tout de suite la reconnaître parce qu'il va expliquer que sa petite sœur était une grande fan de ce groupe et du coup, il en avait beaucoup entendu parler grâce à sa petite sœur. Et euh, cependant, il va quand même garder le secret. Elle va lui demander de ne répéter à personne ce qu'il va faire et ils vont tisser une, une amitié tous les deux. Ce sera donc le personnage masculin principal du manga. D'ailleurs, c'est un peu le seul parce que tous les autres personnages, on n'a pas leur nom et c'est juste des gros lourds qui passent leur temps à se moquer de Kamiyama parce qu'elle ne porte pas de jupe et de mater des revues érotiques. Voilà, super le niveau dans ce lycée, j'adore. Mais derrière ces faux airs, en fait, le manga amène beaucoup de sujets durs, importants de la société, notamment celle euh, des pervers dans les transports en commun. Il faut le savoir, j'ai vécu au, à Tokyo quelque temps. Au Japon, les transports en commun sont bondés à un tel point qu'on est serrés les uns contre les autres et que les hommes aux, bains, aux mains baladeuses sont malheureusement monnaie courante. À tel point qu'il y a même des publicités dans, les, euh, dans certaines gares où il y a écrit « Attention, femmes, faites vraiment attention aux pervers !» Il y a vraiment ça qui est écrit sur des panneaux publicitaires quand on sort du train dans certaines gares. Ce n'est pas commun, c'est même... Je enfin, je n'ai pas fait beaucoup de pays différents dans ma vie mais je n'ai jamais vu ça ailleurs qu'au Japon c'est quelque chose qui existe à un tel point qu'il y ait qu'à certaines heures de la journée, les, les wagons sont séparés, il y a les wagons pour femmes et les wagons pour hommes. Enfin non, pardon, il y a, il y a des wagons réservés aux femmes, les femmes ont aussi le droit d'aller dans les autres wagons, mais de telle heure à telle heure aux heures de pointe, il y a des wagons où seules les femmes ont le droit de monter. Et ce manga parle de ce genre de sujet sociétaire au Japon, notamment bah justement en, en parlant de ce problème dans les transports en commun, il y a par le biais d'un personnage qui s'appelle Miku qui est au contraire une jeune fille qui est très fière de pouvoir montrer ses gambettes avec une très très jupe très courte. Très très jupe très courte, bravo Hélène, ça c'était vachement français ce que tu viens de dire. Non, une jupe très très courte, elle adore montrer donc ses jolies jambes. Et elle explique d'ailleurs qu'elle ne voit pas l'inconvénient à ce que des hommes veuillent lui toucher les cuisses. Pour elle, c'est tout à fait normal. Cela signifie même, c'est très bon pour l'ego, puisque cela signifie qu'elle est séduisante, qu'elle plaît. Elle adore, elle adore ça et elle ne voit pas pourquoi on devrait en être gêné. Elle ne comprend pas les personnes, les autres jeunes filles qui elles sont offusquées quand ça leur arrive, quand quelqu'un euh, fait preuve de gestes malvenus qu'elles n'ont pas demandé euh, dans la rue. Miku ne comprend pas, c'est donc une opinion qui est posée. Il y a aussi l'opinion de certains autres garçons qui disent le grand classique, bah si tu veux pas te faire tripoter, t'as qu'à mettre des jupes plus longues ou mettre des pantalons comme Kamiyama. Voilà, on est pile poil dans des sujets d'actualité qui concernent tout le monde, enfin en tout cas, toutes les personnes de la génération, on va dire... Euh, 12, 32 ans, je dirais même plus. Hein, je peux pousser plus loin. Hein, C'est-à-dire euh, la question de est-ce que même oui, même beaucoup plus loin. Est-ce qu'une femme, en mettant une jupe, fait ça pour attiser euh, la curiosité des hommes ou pas On connaît tous la réponse. Malgré tout, la question existe encore aujourd'hui. Et ce manga nous la pose au travers des yeux d'adolescents qui en discutent ensemble dans leur classe. Et en cela, le manga est vraiment bien amené. Il nous pousse à la réflexion avec ces personnages qui ont vécu les uns et les autres des histoires différentes et qui, grâce à ça, expriment leur point de vue. Je trouve ça vraiment top. Qui plus est, les dessins, forcément, on est dans un shoujo, sont très beaux. Ils sont raffinés. Les personnages sont attachants. On a envie vraiment de lire la suite. Qui plus est, il y a un beau rebondissement à la fin du tome qui nous donne encore plus... Envie de lire le tome suivant, franchement, sincèrement, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée et que je vous conseille pour vous ou à offrir pour un ado dans votre entourage, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, je pense que ce manga peut être lu par n'importe quelle personne parce qu'il donc amène un problème de société qui est actuel et qui nous concerne tous et euh, c'est pour ça que j'invite vraiment n'importe qui à lire ce shojo, dont je vous rappelle les références, Il s'appelle donc Sayonara Miniskirt. Ça a été écrit par Aoi Makino et le tome 1 est sorti aux éditions Soleil sur le deuxième manga de cette semaine qui s'appelle « Parasite amoureux ». Le tome 1 est sorti aux éditions d'El Courton Cam dans la collection Moonlight. Et c'est de nouveau une histoire tirée d'un roman de Sugaru Miyaki, ici illustré par les mangaka Yuki Hotate et Shion, Shion qui a participé au chara -design des personnages. Euh, donc je vous ai déjà parlé de Sugaru Miyaki, ça ne sert à rien de vous le représenter si vous avez déjà, vu, si vous avez déjà écouté ma chronique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui me découvrent avec celle-ci, je vais quand même vaguement vous parler. C'est donc un romancier japonais qui écrit des light novels, c'est-à-dire des, des romans, des courts romans qui sont à l'intention d'un public plutôt jeune, c'est-à-dire entre on va dire 15 et 30 ans. C'est le public visé par les light novels et Sugaru Miyaki est très très connu. Dans ce milieu-là, il a sorti euh, trois excellents romans très récemment, qui ont donc tous les trois été adaptés en manga et parus aux éditions Delcourt Oncam récemment en France. Merci Delcourt Oncam de nous avoir permis de découvrir ces chefs-d'œuvre qui sont à la fois manga, mais aussi en light novel, Parasite Amoureux, et également en roman dans la même édition. De quoi est-ce que ça nous parle Nous avons d'un côté un jeune homme de 27 ans qui s'appelle Kengo Koosaka. Il est chômeur et il a créé un virus qui se déclenchera le soir du réveillon de Noël. Il s'appelle Silent Night. Il attaquera tous les téléphones qui sont connectés à Internet au moment du réveillon et en fait les empêchera de passer un coup de téléphone, que ce soit par Internet ou par le biais de la carte SIM pendant 24 heures. C'était dans le but... C'est quelqu'un qui se sent très seul et c'était un peu dans le but de provoquer de la solitude chez d'autres personnes que lui. Oui, c'est un petit peu mesquin de sa part, mais bon, voilà, c'est un virus qu'il a créé. Un hein. virus, c'est pas fait pour faire du bien en règle générale. Euh, le deuxième personnage s'appelle Hijiri Sanagi. Elle, elle a 17 ans, c'est une lycéenne qui est en décrochage scolaire complet et qui est passionnée par les parasites. Les parasites, c'est-à-dire les tout petits euh, micro-organismes qui ressemblent un peu à des insectes qui vivent tout autour de nous qu'on ne voit pas, qui peuvent être mauvais ou bienveillants. C'est-à-dire qu'on ne, enfin, ne pourrait pas survivre, je pense, si tous les parasites n'existaient pas aujourd'hui. Il y en a certains qui ne font pas de mal à l'être humain. Donc elle, elle est passionnée par, euh, par ce sujet et ne, re, ne lit que des revues, des magazines là-dessus. Elle ne s'intéresse à rien d'autre. Ils ont tous les deux un point commun, c'est-à-dire qu'ils sont en marge de la société. En fait, euh, Kengo, donc le jeune homme a la phobie de la saleté, Monk sort de ce corps s'il te plaît, il nettoie tout. D'ailleurs, quand on ouvre les premières pages du manga, c'est génial par rapport au contexte actuel. Euh, le personnage, on le voit enf se laver les mains, se les désinfecter, enfiler des gants, mettre un masque de protection et sortir comme ça et il est tous les jours comme ça et moi je me dis si ça se trouve d'ici trois semaines, un mois, on va être obligé de faire comme ce mec alors que lui c'est pour une, une phobie, un toc il a ce toc il est malade et nous c'est parce qu'on n'aura pas le choix. Voilà, voilà, bref, donc euh, le manga commence comme ça, je me suis dit que c'était assez amusant, je préfère le prendre à la rigolade plutôt que d'en pleurer que de, que de tomber sur ces pages-là en plein confinement. Donc, ce premier homme, donc, a la phobie de la saleté, et Hijili, elle, elle a ce qu'on peut, ce qu'on pourrait appeler de la blémophobie. Et oui, j'ai décidé de vous apprendre un mot, j'ai cherché sur internet, parce que ce n'est pas dit ainsi dans le manga. Mais en gros, la blémophobie, c'est la peur du regard des autres. Et en fait, c'est pas tout à fait ça qu'elle a, mais ça s'en rapproche. Hijili a peur de croiser le regard des gens, mais justement parce que ça l'oppresse de se dire que les gens la regardent. Et elle déteste donc croiser leur regard et elle a toujours du coup un casque sur la tête, ça lui permet d'oublier un peu le monde qui l'entoure et de se refermer complètement sur elle. Ce sont donc tous les deux des marginaux qui se sont retirés de la société et qui ont beaucoup de mal à, à y rentrer, d'ailleurs ils n'ont pas forcément envie. Euh, tous, les, tous les séparent du coup parce qu'en raison de leur phobie mutuelle, Il n'aurait jamais pu se rencontrer euh, naturellement, on va dire. Non, non, non. C'est un homme qui s'appelle Izumi qui va à la rencontre de Kengo et qui lui fait du chantage en lui expliquant qu'il est au courant de sa création du virus et qu'il pourrait très bien le dénoncer à la police parce que c'est un crime ce qu'il a commis. Et euh, il lui fait donc du chantage en lui disant que s'il veut ne pas être dénoncé, il faut qu'il euh, lit. Euh, et qu'il se lie d'amitié, pardon, qu'il se lie d'amitié avec Hijiri. Alors en fait, on n'a pas trop d'informations sur la relation qu'il y a entre Izumi et l'ado. Est-ce que c'est son père Est-ce que c'est un oncle Est-ce que ça n'a rien à voir Mais qu'il s'intéresse tout simplement à cette gamine Est-ce qu'ils se connaissent d'un point de vue professionnel On n'en sait rien, mais toujours est-il qu'il la connaît très très bien et qu'il veut donc que Kengo euh, devienne amie avec elle afin de comprendre pourquoi elle est en décrochage scolaire ou en tout cas c'est ce qu'il lui dit, lui fait croire. Est-ce que c'est la vérité mmh, mmh, On ne sait pas. Mais il ordonne surtout à Kengo de ne jamais franchir la limite. On imagine ne pas sortir avec elle, ne pas l'embrasser. Quelle est la limite En tout cas, c'est d'un point de vue amoureux de la chose, un point de vue charnel de la chose qu'il ne doit pas euh, franchir. Sur le coup Kengo il dit non mais il n'y a pas de risque, elle a 10 ans de moins que moi, faut arrêter, hein, euh, franchement je suis pas de ce genre de mec non plus, faut pas... Mais bon malheureusement pour eux, enfin malheureusement ou heureusement on ne sait pas trop, les deux se rapprochent, ils commencent à devenir un peu... Ils se comprennent du coup il y a une espèce de relation quand même amoureuse qui se crée entre eux même s'ils ne l'assument pas trop mais chacun oublie sa phobie quand il est avec l'autre, Elle arrive, elle peut même lui tenir la main sans qu'il soit complètement euh, tourneboulé. Elle, elle, peut le... elle arrive à le regarder dans les yeux sans que, ça la... sans que ça la traumatise pendant une semaine. Ils arrivent à oublier leur phobie quand ils sont ensemble et du coup ça crée un lien complètement irrationnel entre eux, qu'ils ne comprennent pas mais ils en sont complètement heureux, ils n'avaient jamais vécu cela auparavant. Euh, C'est, je dirais, un peu une... Un tome de présentation, c'est une introduction à une énorme intrigue qu'on a vraiment envie de continuer tout de suite. Et, et pour cela, bah, je suis bien contente d'avoir le roman dont je vous ai parlé au début de la chronique en ma possession parce que je vais donc pouvoir savoir ce qu'il se passe après sans forcément avoir à attendre le tome 2. Bien que le manga soit très très sympa, les personnages, j'aime beaucoup le car design des personnages, ils ont tous des petits traits sur le coin des yeux qui donnent un côté un peu... Euh un peu fatigué, mais du coup ça les rend d'autant plus euh, réels parce que dans les mangas ils ont toujours l'air tellement tout net, tellement tout beau. Là ils sont, enfin ils sont beaux, mais ils ont ces côtés un peu plus humains qu'on a tendance à perdre dans les mangas. Les dessins sont très beaux, on est comme d'habitude dans les mangas adaptés histoires de Sugaro Miyaki, complètement transportés dans le Japon du 21e siècle et ça j'adore. Je vous le conseille vivement, c'est un chef dœuvre comme tout ce que fait Sugaru Miyaki. Je vous rappelle donc les références, ça s'appelle Parasite amoureux et le tome 1 ainsi que le roman sont sortis aux éditions Delcourt en Cam donc le 19 février dernier, donc allez-y, vous pouvez l'obtenir quand vous voulez. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma chronique vous aura plu. J'espère aussi que je n'ai pas été trop on va dire plate dans ma façon de parler, c'est un peu compliqué quand même de parler tout seul devant son micro, on a l'impression d'être un peu schizophrène, toujours est-il que euh, moi ça me plaît toujours autant de le faire, j'espère que ça vous plaît toujours autant de m'écouter, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux mangas, et d'ici là, bonne lecture, matalaishu
0: C'était la rubrique d'Hélène qui nous a présenté donc de très très beaux mangas, avant de retrouver la Chronique, les chroniques bandes dessinées, nous allons passer un petit air de musique, afin de réconforter tout le monde. Ça fait toujours plaisir, un petit peu de musique, ça égaye les cœurs. Allez, une pause musicale, on se retrouve juste après. Dès les
1: premières lueurs, oh, je sens
0: Vous venez d'écouter Émilie Simon qui chantait Fleur de saison. Allez, un petit jingle et on passe aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence cette chronique BD avec Pionnière, Pionnière au pluriel. Le tome 1 s'appelle Anita Conti. C'est de Luca Blengino au scénario, ainsi que Nathaniel Legendre au scénario aussi, et Katia Ranali au dessin. Et c'est aux Éditions Soleil. C'est donc une nouvelle collection que les Éditions Soleil nous proposent avec un tome à chaque fois expliquant la vie, présentant la vie d'une femme qui a été pionnière dans un, dans un domaine peut-être plus réservée aux hommes. Là, en tout cas, la première, c'est Anita Conti. Et Anita Conti ben, est née au 20, début du XXe siècle d'un père médecin. Mais elle n'est ne, elle pas intéressée par la médecine, malgré le fait qu'elle ait rencontré Marie Curie, qui est une amie de la famille. Euh, elle est plutôt intéressée par les océans. Et donc, elle va devenir océanographe. Donc, elle va faire... Au début, elle est relieuse, donc de livres, euh, relieuse d'art, ce qui est un métier plus fait pour les femmes. Mais elle veut, elle, rentrer en tant que... Elle commence à faire des articles sur les océans, sur la façon dont se comportent les différents bancs de poissons, comment évoluent les différents fonds marins et ainsi de suite. Et ces articles sont remarqués et petit à petit, elle va réussir à se faire sa place dans un milieu qui est très, et seulement même, masculin. Donc elle va rentrer dans les grandes écoles euh, d'océanographie et puis de, de maritime, et elle va aider, elle va même pouvoir aller faire une expédition pour permettre de comprendre l'évolution des différents bancs de poissons et surtout cartographier les différents océans, ce qui va permettre à tous les pêcheurs de pouvoir aller plus facilement à des endroits où ils sont quasiment sûrs de trouver du poisson. Et puis surtout, elle va être une base, tous ces travaux vont être une base pour s'inquiéter de, des effets de, de la pêche, sur, de la surproduction de la pêche. Tout ce qu'elle va faire va permettre de conserver en même temps les espèces tout en apportant suffisamment de nourriture aux, aux humains. Alors, Évidemment, vu que c'est un monde très, très euh, macho, parce que c'est même que masculin à la base, elle va devoir se faire sa place, mais jamais par la violence, jamais par la par la rage ou la haine. C'est vraiment en explicitant à chaque fois ses travaux, en explicitant à chaque fois qu'elle est la spécialiste dans son domaine, tout simplement, et elle la va prouver par ses travaux qu'elle est vraiment la meilleure et qu'elle était la meilleure à, à, à son niveau. Donc, Anita Conti va rentrer dans, dans, dans ce cercle comme ça maritime et arrive la Deuxième Guerre mondiale où là, elle va aussi être la première. On va même faire un, une loi spécifi spécifiant qu'une femme peut faire partie de la marine, de la marine militaire, pour pouvoir justement aider. Alors là, ça va être euh, toujours euh, pour, pour aider les, évidemment les marins, euh, les marins, mais la militaire cette fois-ci et pour le désamorçage des, des bombes flottantes, des mines flottantes. Et elle va aussi aider pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette vie est assez palpitante et, et, et folle. Il y a en plus à la fin du, du livre, euh, à la fin de l'album, toute une explication sur, ses, sur, sa, vraie, sur sa vie. De toute façon, c'est la, la vie réelle d'Anita Conti qui a été assez chargée. Et puis, du coup, on a beaucoup de photos parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de photos. Elle, avait des, elle était journaliste au départ. Elle a eu beaucoup d'amis photographes. Et donc, du coup, il y a beaucoup de photos qui retracent sa vie. Et c'est très, très intéressant. Et puis, c'est en plus une pionnière qu'on n'a pas l'habitude de nommer parmi les femmes qui ont été pionnières en France ou dans d'autres pays. Mais là, c'est en France pour la première, Anita Conti, euh, en tout cas en France. Dans ce, dans ce, dans, voilà, plus pionnière dans ce domaine les prochains titres porteront sur Nelly Billy euh, Bly, pardon pionnière du journalisme d'investigation et puis Valentina Tereshkova pionnière du vol spatial alors voilà il va y avoir donc toute une série d'albums de one shot qui vont nous parler des différentes pionnières dans différents domaines qui sont plutôt à la base réservés aux hommes c'est un dessin réaliste qui est vraiment très très beau Très fin et justement on sent que c'est une femme aussi qui le dessine. C'est très très agréable à lire et puis on découvre cette personne, enfin moi je la découvre en tout cas, j'ai vraiment découvert cette personne qui était assez exceptionnelle et donc une vraie pionnière comme on l'entend évidemment. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un album, euh, alors un, un pavé, un vrai pavé de 300 pages, qui s'appelle La Flamme. C'est de Gonzales, euh, George, Jorge Gonzales, et c'est aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre. Alors, euh, là, c'est un ouvrage presque, on est presque dans le livre d'art, tellement il ben, y a des choix graphiques, des choix de, de techniques, en plus, qui, qui, diver, qui, qui sont diverses suivant les pages que vous avez tournées. On suit euh, la vie, en fin de compte, du grand-père de, 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 de l'auteur Jorge González et de son père aussi et puis du coup de lui aussi il y a toute une transmission comme ça de père en fils que l'on suit dans l'album pourquoi la flamme Parce qu'on est au début du XXe siècle, 1904 à Buenos Aires, euh, dans les quartiers d'Avelaneda exactement je suis nul dans la prononciation en espagnol euh, au moment où euh, arrivent les premiers stades de foot donc il y a le club du Racing Alvaneda qui, euh, qui arrive et un joueur commence petit à petit à sortir du lot c'est José María González donc le, enfin, le grand-père de, de, de l'auteur de Jorge González et pourquoi, il pourquoi on l'appelait la flamme parce qu'il avait des cheveux roux et que du coup sur le terrain bah, on le voyait comme si c'était une flamme qui se déplaçait tellement il allait vite, tellement il était bon Ensuite, il y a tous les, tout le, le pas, tous les passages où il va être demandé par un club plus grand pour pouvoir, euh, pour pouvoir être dans un, dans un meilleur club, pour pouvoir donc éventuellement réussir sa vie en tant que, que footballeur. Euh, son fils, par contre, le, donc le père de, de Jorge Gonzalez, lui euh, ne veut pas faire de foot. Et voilà, on a toute une succession comme ça de de passage de témoins entre père-fils. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est très autobiographique. Mais par contre, il y a un choix narratif qui, des fois, est un petit peu troublant et déstabilisant par moments. Et un choix graphique. Alors, choix graphique, on est vraiment sur de, de l'œuvre, on n'est pas que sur la bande dessinée parce que des fois, il y a des planches où il va y avoir que des grands dessins faits soit, soit au fusain. S'il y en a d'autres, on a l'impression que c'est du collage parce que les bulles ont été rajoutées en collage. Il y a, il y a vraiment de, des styles différents et du coup, on est sur à chaque fois une découverte graphique à chaque fois qu'on tourne une page. Ça peut être troublant, ça peut être déstabilisant. Euh, narrativement, du coup, ça peut être aussi un petit peu complexe. C'est ce que moi, j'ai ressenti par moments où euh, j'avais du mal à, à, me à retrouver les différents personnages, surtout qu'ils ont chacun un petit peu des, des surnoms par moment, Et, et du coup, euh, c'est ce qui m'a un peu dérangé. C'était plus que le, le, le fait de, 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 de l'utilisation de différentes techniques euh, graphiques euh, m'ont pas permis d'avoir une narration assez facile, peut-être, peut-être aisée. Il faudrait que je me replonge dans cet album, qui est quand même à découvrir parce qu'il y a vraiment euh, une patte artistique qui est vraiment très, très grande, très, très forte, parce que Gonzalez arrive à trouver vraiment des parties prises, vraiment des, des utilisations de différentes techniques qui sont très 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 réussi. Euh, il y a le match de foot au début qui est vraiment euh, superbe et puis on a vraiment l'impression d'une vivacité même si c'est très sombre parce qu'il utilise beaucoup de fond sous forme de fusain, de crayon de papier, enfin voilà, c'est assez sombre ou de couleurs, enfin de couleurs euh, sombres. Et par contre à chaque fois ressort justement bah, le maillot blanc et, et, et ciel de, du, du, du Racing de Alvaneda, euh, aveu pardon, et le, évidemment la crinière rousse du, du grand-père de, de l'auteur. Donc La Flamme, c'est un album à découvrir euh, parce que graphiquement, si vous aimez graphiquement, des choses un petit peu originales, si vous aimez... C'est euh, est pas de la BD classique, voilà. Est, on est vraiment sur de la narration euh, graphique avec euh, une, une, une histoire qui vraiment est plutôt... Est, enfin, est, moi, pour moi, elle a été construite au fur et à mesure et j'ai un peu de mal des fois à suivre mais après à vous de vous faire votre opinion ça s'appelle La Flamme c'est aux éditions Dupuis dans la collection art Libre. Euh, cette collection nous laisse toujours à, à chaque auteur à chaque artiste le, une ouverture assez grande pour pouvoir travailler en toute sérénité avec une pagination choisie par l'auteur et puis une technique aussi choisie par l'auteur donc euh, du coup il y a quand même une liberté artistique qui est assez grande dans cette collection et ça c'est vraiment très appréciable dans ce monde des fois de séries ou un petit peu formaté, même si on s'en dégage un petit peu grâce au roman graphique. Et là, on est plus sur le style roman graphique mais avec aussi un choix artistique un choix graphique qui est vraiment différent. Ça s'appelle donc La Flamme, c'est aux éditions Arlib chez Dupuis. êtes toujours dans Stock, vous êtes toujours dans la chronique bande dessinée et on passe cette fois-ci à Pobouille. Pobouille, vous connaissez sans doute le roman d'Émile Zola qui fait partie de la saga des Rougon Macquart et ben cette fois-ci c'est adapté par Cédric Simon au scénario, enfin scénario donc à l'adaptation et Eric Stallner au dessin, évidemment donc il y a un dessin très précis, euh, semi-réaliste, vraiment super drôle, super bien fait. C'est aux éditions des Arènes BD qui nous offrent comme ça régulièrement donc des albums d'adaptation. Euh, on avait déjà eu un album dans ce, dans ce type euh, dans cette collection pardon, La Curée La Curée qui avait déjà été donc adaptée par ces deux mêmes auteurs et là on continue donc dans les Rougon Macquart avec euh, Pobouille, Pobouille raconte l'histoire d'Octave Mouret euh, qui, euh, jeune, euh, jeune homme, vient d'arriver sur Paris. Il arrive donc d'une petite ville de province euh, et il a envie de réussir. Il a envie de réussir. Bon, pour ça, grâce à ses parents, il va pouvoir habiter chez les Compardons. Enfin, en tout cas, un couple d'amis vont pouvoir lui trouver un appartement. Et justement, on arrive, les, dès le début de l'album, c'est vraiment le début d'Octave de, de, dans cette maison. Alors, cette maison est divisée en 4 di, en quatre, quatre ou 5 niveaux. Et à chaque fois, donc en bas, il y a un magasin, un magasin de, de tissus qui s'appelle Au Bonheur des Dames, euh, qu'on va retrouver un petit peu après dans les Rougo Maca. Et puis ensuite, chaque étage... À chaque étage, il va y avoir des appartements sur la gauche, sur la droite, quand vous regardez l'immeuble. Et puis tout en haut, les, les bonnes, les bonnes de, de, de la maison. Chaque dans chaque appartement, il va y avoir évidemment une famille et évidemment, il va y avoir des histoires entre toutes les familles. Il va y avoir en particulier ben, une famille, une femme qui veut absolument marier ses deux filles qui sont bonnes à marier, justement, qui ont la petite vingtaine. Et donc, du coup, elle va faire des fêtes, des soirées chez elle pour pouvoir essayer de trouver le meilleur parti pour leurs filles. Mais l'oncle de ces de demoiselles ne va pas s'en laisser compter parce qu'il y a une question de dot, etc., qui va rentrer en jeu. Et il va y avoir une femme, une veuve. Il, il y a voilà, ceux, les, les, ceux qui, à qui appartiennent l'immeuble. Le grand-père qui, à qui appartient l'immeuble euh, dont, dont les, les enfants, euh, donc la fille, vit toujours avec lui, avec son, beau, avec son, son gendre. Et du coup, euh, on, les, on les retrouve aussi. Et chacun, donc on va découvrir comme ça toute une vie toute une vie euh, grouillante, on va dire quasiment... Euh, de, dans cet immeuble avec plein de personnages et puis on se dit ben bah là on va s'y perdre totalement là euh, honnêtement on va s'y perdre parce qu'il va y avoir beaucoup de relations entre tous les personnages Octave lui va réussir à mettre son grain de sel un peu partout va réussir à prendre sa place petit à petit et puis il va y avoir des histoires de, de, de sous beaucoup de sous il va y avoir des histoires de sexe aussi pas mal et donc du coup ben bah, on suit tout ça euh, dans, dans, cette, dans ce super album mais on se dit au départ, mais on va rien comprendre. À part que Eric Stallner et sans doute Cédric Simon ont trouvé une astuce absolument imparable. Et c'est génial. Et ça, je dois le faire remarquer absolument. Chaque immeuble, lorsqu'on le présente, et même lorsqu'on voit l'immeuble en, en, en face, de façade, on se dit, tiens, c'est bizarre. Parce que chaque fenêtre a une couleur différente. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du, il y a du violet. Et puis on se dit, ben voilà, mais oui, il y a du bleu aussi, mais qu'est-ce qui... Pourquoi, pourquoi tant de couleurs Et on va comprendre tout à fait pourquoi, parce que chaque famille va avoir une couleur spécifique. Comme ça, on va les reconnaître, on va savoir qui est qui. C'est-à-dire que régulièrement quand même, je revenais, parce qu'il y a une présentation de, 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 la, de toutes les familles qui habitent dans cet immeuble euh, dans, dans le, au début de l'album. Donc du coup... Je revenais de temps en temps pour, pour être sûr de savoir qui c'était. Et puis, une fois qu'on a compris, on, on y va. Mais chacun, à chaque fois, est habillé de la même couleur. C'est-à-dire qu'une femme, la femme justement qui veut marier ses, 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 ses filles, est toujours en violet. Elle va toujours avoir une robe violette. Et ce qui fait que sa fi ses filles aussi et son mari aussi, même s'il est en costard, il va avoir un nœud papillon violet. Pareil pour ceux qui sont en jaune, pareil que pour ceux qui sont en, en bleu et c'est super bien fait. Donc du coup, ce, ce côté graphique, ce côté couleur super intelligent va nous permettre de comprendre tout de suite qui sont les différents personnages, qui sont les personnages qui, qui habitent, avec qui et puis surtout, voilà quelles sont les relations entre chaque personnage. C'est super bien fait, et donc du coup, on ne se perd pas du tout, alors qu'Emile Zola, a pour habitude des fois de mettre beaucoup de personnages, et puis on peut s'y perdre, sauf quand on a une, 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 voilà, une structure vraiment bien construite, et là, graphiquement, bah, ce, ce choix graphique, et ce choix de couleur fonctionne super bien. Et puis comme je vous disais, on est sur un très bon dessin réaliste d'Eric de, Stanler, mais qui va pousser son, son réalisme des fois vers la caricature, ce qui donne un semi-réaliste par moment, parce que les, y a certains personnages qui sont grossiers, un petit peu... Un petit peu voilà, qui, qui, qui en disent beaucoup, qui, qui disent beaucoup de... de, de pas d'insanité, mais qui, qui vont dans leur langage être un petit peu grossiers, un petit peu vulgaires. Et du coup il va les représenter aussi, caricaturer un petit peu pour pouvoir grossir les traits un peu négatifs de ces personnes. C'est super bien fait, super intéressant. Euh, du coup, ben, on redécouvre Émile Zola. Moi, j'étais n'étais pas fan d'Emile Zola parce que, comme beaucoup, on a été obligé de lire du Émile Zola en cours. Et du coup, lorsqu'on est obligé de lire, bah ça nous plaît pas. La plupart du temps, c'est un peu ça. Lorsque c'est une contrainte scolaire, ça nous plaît beaucoup moins que lorsque c'est un choix personnel. Euh, et que l'on ait envie de vraiment le, le lire. Et donc, du coup, Pobouille, ben là, je l'ai redécouvert. Je l'avais survolé à l'époque, si je me rappelle bien. Je ne pas obligatoirement apprécié. Ça m'était tombé des mains. Et là, Pobouille, j'ai vraiment adoré l'adaptation en bande dessinée. Donc, Pobouille, d'après le roman d'Émile Zola, c'est aux éditions des Arènes BD et un très, très bon travail des deux auteurs pour nous rendre une lecture aisée, de cette, de cette œuvre, cette grande œuvre d'Émile Zola. On enchaîne avec un album euh, qui est vraiment très très bon. Euh, C'est un reportage. Un reportage de Frédéric debaumy et de Benoît Guillaume. Benoît Guillaume qui a fait les illustrations, enfin les, le, le dessin. Mais ces deux personnes sont vraiment allées au cœur de leur, de leur sujet. Le, le livre s'appelle Ongang Suki. Rohingya et Extrémiste Bouddhiste et c'est aux éditions Masso les éditions Masso donc qui sortent des, des BD mais ces BD ont un, toujours un travers c'est un roman graphique mais très engagé et très politique aussi euh, enfin politique sans choix politique mais en tout cas ça va nous faire, c'est vraiment sous forme de reportage et justement les deux auteurs, Frédéric debaumy et Benoît Guillaume, sont allés donc rencontrer le, le, des peuples en Birmanie. Ils sont allés en, en Birmanie. Alors, il faut se rappeler que qui est Aung San Suu Kyi, c'est une figure de l'opposition non violente euh, en, en Birmanie à l'époque. Donc, dans les années 90, les, même avant, il y avait la junte militaire euh, birmane qui était au pouvoir et qui est donc oppressait complètement le peuple, il n'y avait donc aucune possibilité quasiment d'être opposant, et justement les opposants étaient mis à l'écart, séparés, enfin en tout cas euh, emprisonnés, ou alors justement comme l'a été sang euh, Suki, San euh, qui a été euh, être en résidence surveillée, elle a été complètement euh, enfermée chez elle. Mais lors des, lors des les élections législatives, pardon, euh, euh, en, en, donc c'était en 2010, elle, euh, elle va réussir à mener son parti. En, enfin, c'était en 2015. Elle a été libérée en 2010 sous la pression internationale et elle va réussir à gagner les, les élections législatives en 2015. Euh, donc, grâce à son parti qui va donc être un parti euh, non-violent et qui va donc normalement maîtriser l'armée. Et puis, en 2016, il y a, euh, non, en 2016, elle ne peut pas devenir présidente de la République, mais elle devient donc euh, quand même chef du gouvernement birman. Il y a toute une constitution qui ne qui l'a pas permis d'être, devenir présidente de la République, mais en tout cas, elle a réussi à devenir chef euh, d'État. De, de, de enfin, ce n'est pas de l'État, du coup, c'est chef du gouvernement, ce qui fait qu'elle a quand même la, la possibilité de, de, de mener le, le peuple birman et de mener son action politique. Mais à partir de 2016, cette femme, qui a eu la, le prix Nobel de la paix tout de même, euh, a fait l'objet de critiques internationales parce qu'elle n'est pas intervenue face à euh, des, des, des massacres, enfin des massacres, en tout cas des, des, une, une sorte d'agression de, des de l'armée birmane envers les Rohingyas qui sont des groupes, un groupe ethnique musulman ultra minoritaire donc en Birmanie et ce groupe musulman des, des Rohingyas a été euh, donc euh, molesté, enfermé, emprisonné, euh, on a détruit leur mosquée, euh, on a brûlé leur mosquée même euh, et on les a chassés on les a chassés euh, pour les... Pour les, pour les pour les, les faire fuir alors qu'il y avait très peu de personnes qui ont été euh, très peu de personnes qui étaient touchées enfin les musulmans euh, n'étaient pas euh, n'étaient pas les, les plus les ultra majoritaires évidemment dans, dans dans ce pays parce que les majoritaires et le, le, la religion majoritaire en, en birmanie c'est les bouddhistes c'est c'est le bouddhisme Évidemment, moi, quand j'ai commencé à lire ça et que j'ai repris conscience de ça parce qu'on en avait entendu parler, et il est vrai que si on ne s'intéresse pas obligatoirement beaucoup, on avait entendu parler de Aung San Suu Kyi, ça évidemment, prix Nobel de la paix, ainsi de suite. Mais c'est vrai que les Rohingyas, j'en avais conscience, j'en avais entendu parler. Je ne pouvais pas exactement, je, on m'aurait posé la question, je n'aurais pas su dire ce que c'était ce qui s'était passé exactement. Et pour beaucoup... La religion bouddhiste, c'est une religion de paix, vraiment de fraternité totale avec la nature et avec les autres, comme doivent l'être normalement toutes les autres religions. Mais il est vrai que les bouddhistes, on a vraiment cette impression de sérénité et de, 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 de respect de tout le monde, de la nature et puis d'être proche de tout le monde. Et en fin de compte, il existe des extrémistes bouddhistes aussi. Et c'est ce que va nous raconter, euh, ben justement, Frédéric Debomy et Benoît Guillaume. Ils se sont rendus en Birmanie et ils ont fait tout un reportage. Et c'est ce reportage-là qu'on suit. C'est-à-dire qu'on suit les deux auteurs en Birmanie, voir les différentes personnes qu'ils vont interroger et pour, pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Donc, vous allez avoir tous les tenants et les aboutissants, même si... Les extrémistes bouddhistes, on, on, on a du mal à les contacter parce que, justement, euh, petit à petit, le gouvernement de Aung San Suu Kyi essaye de bloquer ces extrémistes bouddhistes, qui sont évidemment euh, dirigés en plus et qui ont l'armée euh, birmane avec eux. Donc, on a euh, une, un nouveau moyen de, de, de pression qui commence petit à petit à se mettre en place. Et donc, ces extrémistes bouddhistes, on essaye, elle essaye, en tout cas, son gouvernement essaye petit à petit de les bloquer. On va comprendre tout ça. Et c'est super intéressant, du coup. On se plonge dans cette, dans cette guerre de religion. En fin de compte, c'est une, une guerre de religion. Euh, et une guerre de. Enfin, en plus, une intolérance totale, la plupart du temps. Souvent du racisme, en plus. Et puis, on va donc se. Comprendre tout parce que c'est super bien écrit. Super bien écrit parce qu'on suit les deux personnes et il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de besoin d'avoir une, une grande connaissance en géopolitique, en, en politique étrangère, en politique birmane en particulier. Parce que tout est bien expliqué, simplement, comme si on discutait avec les gens, comme si on était avec eux lors d'un reportage. C'est super intéressant. C'est très, très... Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Euh, c'est vraiment très, très très prenant. On est vraiment sur, un, sur quelque chose qu'on ne va pas pouvoir lire euh, comme ça en se disant tiens je vais m'amuser deux secondes. Euh, Ce n'est pas du tout le, le type d'ouvrage, mais par contre c'est un ouvrage qui fait réfléchir et qui fait surtout connaître une situation qui n'est pas encore, euh, qui qui encore finie, loin de là. Euh, donc du coup ça s'appelle Aung San Suu Kyi Rohingya et extrémiste bouddhiste. Alors le graphisme... Le graphisme, on est sur de, de sorte de peinture à chaque fois parce que l'auteur, le, le, donc le dessinateur qui est Benoît Guillaume, utilise beaucoup de couleurs. Enfin, beaucoup de couleurs. Non, utilise de, de la couleur, mais trois couleurs, trois couleurs principales dominantes qui sont le bleu, le, le jaune et le orange. Et on va avoir comme ça tout un jeu de couleurs, avec les suivants si c'est quelque chose qui est relaté par un personnage, si c'est un personnage que, que l'on voit lors d'un reportage et ainsi de suite donc euh, tout ça, évidemment les scènes de nuit plus en bleu, euh, en bleu gris et tout ça, c'est super vivant ça, ça fonctionne malgré le fait que ce soit beaucoup d'enchaînements d'interviews, de, donc on se dit bah, voilà ça va être assez figé, etc non mais ça fonctionne très très bien euh, après c'est un style peu peinture, on est sur. Il n'y a pas de, 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 de contours de case par exemple, donc ce qui n'alourdit pas les planches. On est sur euh, du graphisme euh, tout un, tout au pinceau, et du coup, il bah, y a une vivacité qui se donne grâce au pinceau. Y a, je pense qu'il n'y a pas de retouche informatique. On est vraiment sur des planches euh, qui sont directes, euh, comme si c'était une sorte de carnet de voyage, mais assez poussé et avec beaucoup, avec beaucoup de couleurs parce que chaque planche évidemment a une couleur dominante que ce soit bleu et jaune ou orange, orange et jaune, orange et ocre aussi donc il y a, il y a toute, ce, toute cette tonalité qui va mettre en place que va mettre en place Benoît Guillaume dans son dessin vraiment un album très très intéressant un, en plus qui va nous faire réfléchir qui va nous faire connaître où à en tout cas approfondir notre connaissance si vous la connaissez déjà la situation qui se passe en Birmanie c'est vraiment un album essentiel si vous aimez comme ça les, les livres autour de la politique géopolitique et puis des bons ouvrages qui sont didactiques en même temps parce qu'on se prend tout de suite, on n'a pas besoin, comme je vous disais, de connaissances essentielles pour pouvoir démarrer la lecture de cet album. C'est vraiment un très très bon album. C'est donc Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémiste bouddhiste aux éditions Masso. Je vous le conseille grandement Des chroniques BD dans Bulle en stock, euh, Bulle en confinement, devrais-je dire en ce moment, avec les aventuriers du Transval. Le tome 2 s'appelle Les mystérieuses cités d'Orphyre. C'est de Jean-Claude Barthol au scénario, Bernard Collet au dessin, et c'est aux éditions Gléna. Donc, pour lire le deuxième tome des aventures des aventuriers du Transvaal, je vous conseille tout de suite de lire le premier, parce que si vous lisez tout de suite le deuxième, vous aurez pas mal de choses que vous ne comprendrez pas. Alors, le Transvaal, c'est quoi C'est une. On est au début du XXe siècle et c'est une une république indépendante d'Afrique du Sud qui euh, donc euh, petit à petit est convoitée de plus en plus parce qu'il y a une grosse gros gisement d'or. Donc convoité d'abord. Par, euh, sont, et convoité de plus en plus par les Anglais. Donc les Anglais font la guerre pour pouvoir récupérer le Transvaal, et ils vont faire la guerre, là, au début du XXe siècle, contre les Boers. Les Boers sont, eux, des, 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 des colons qui sont venus d'Europe pour travailler et pour vivre au Transvaal. Donc euh, ces Boers qui sont donc venus d'Europe vont devoir lutter contre l'invasion anglaise. Les Boers sont en bonne compagnie avec les Africains du, du Transal, ils travaillent et justement on suit euh, dans, le, dans le premier tome une, un ranch où euh, dans, tout le monde travaille ensemble dans, dans, un, dans, dans la meilleure harmonie et justement les Anglais vont, enfin en tout cas les Anglais, via en tout cas un cruel euh, tueur Rex Sullivan, va Enlever, va détruire d'abord le ranch et va enlever Madame Harpels. Madame Harpels est une femme qui vit donc dans un ranch avec ses enfants et donc toute, toute, toute une population qui, qui travaille pour elle. Et elle va être enlevée et tout le monde va être décimé dans le ranch. On suit ensuite l'arrivée la, de Pete et de, Bortise, de Ortsi, pardon, à un Américain et un français qui sont là eux plus pour gagner de pour, pour trouver de l'or. Ce sont des chercheurs d'or, à part qu'ils ont une mission. Alors la mission a été euh, de par le par le président en fuite du, du Transvaal a été de retrouver les 250 kilos d'or qui ont été. 250 tonnes, pardon, pas kilos, qui ont été cachées euh, pour. Qui sont donc en fin de compte le trésor du Transvaal, le vrai trésor du Transvaal. Et ils ont été chargés par ce président en exil de le retrouver. Va donc s'en suivre bah, pas mal de choses. Donc, déjà, on va suivre nos deux Pitt et Ortsy, euh, dans, dans Ils arrivent par le train avec pas mal d'anglais et de, 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 comment dire, de soldats anglais en particulier. Et le train va être attaqué par un trio dont une femme à une femme qu'on va découvrir être Marlene Harpels, Ar donc la grande, la grande fille du, du ranch Harpels. Elle va enlever les deux hommes, parce qu'elle euh, voilà, va enlever les deux hommes, on va comprendre petit à petit pourquoi, ne hein, vous inquiétez pas, et ensuite ils vont partir vers le ranch, euh, tous trois, et ils vont découvrir le ranch complètement décimé. Pourquoi il y a eu euh, pourquoi les, les femmes, euh, enfin, Madame Harpels et ses enfants ont été enlevés, et pourquoi euh, et il y a eu comme ça euh, tu, une tuerie complète, c'est parce que Monsieur Harpels, lui, était chargé de convoyer, justement, de cacher le fameux trésor, les 250 tonnes d'or du Transvaal. Monsieur Harpels a disparu, seule Marlene a eu écho et sait normalement, où son père devait mettre le trésor. Et donc, voilà, parti avec plein d'aventures. Il euh, y a plein de rebondissements, il y a plein de choses qui se passent. Donc là, il va y avoir une sorte de course-poursuite parce que tout le monde convoite le, le trésor, évidemment, mais euh, pas, pour les bonnes, pas pour les mêmes raisons. Et puis, il ben, y a toujours cette guerre euh, anglaise Contre le Transval, qui petit à petit euh, se met en place et qui surtout est l'attente tout le temps. On ressent une grosse pression des personnages qui, qui, que doivent subir les personnages. Donc, dans ce deuxième tome, on, conçu, on, on poursuit les péripéties de, de, de ces trois aventuriers que, que l'on apprécie de plus en plus, euh, comme Pete et Ortzi euh, apprécient de plus en plus la, la beauté de Marlene, Et petit à petit, ben, on suit, on prend vraiment en empathie ces trois personnages. Alors, il faut savoir que ça se passe vraiment dans une région, qui est dans, 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 un, dans, un, dans une confrontation qui a existé. C'est vraiment très historique. Et la preuve, on croise même Winston Churchill dans l'aventure qui était à l'époque reporter pour le journaux de New York. Donc, du coup, Churchill, euh, pour les journaux anglais, pardon, euh, Churchill est donc sur place dans le Transvaal parce qu'il fait des reportages là-bas. Il n'est pas encore l'homme politique évidemment que l'on connaît, mais en tout cas, il, euh, il est là et on le rencontre plusieurs fois dans les deux albums. C'est une aventure vraiment euh, ben, un western qui se passe dans un autre univers que ce qu'on connaît d'habitude dans le western. donc C'est vraiment très très bon pour ça. Déjà, on voit des décors absolument somptueux euh, de, de Collet et puis le dessin réaliste de Collet est très dynamique et fonctionne plutôt très bien. Après, voilà, le, le, on est vraiment dans des rebondissements réguliers, on est vraiment dans une bonne aventure. On espère, moi j'espère en tout cas, de grandes... Enfin euh, grandes j'espère que le, la suite voilà, vraiment te, va, va, va être excellente, parce que du coup, pour l'instant, les deux premiers tomes nous tiennent en haleine très facilement. Ce sont des grandes cases, donc il y a beaucoup de, de, de descriptions en plus graphiques, ce qui est très, très agréable. Et puis, les personnages sont, comme je vous dis, euh, assez empathiques. On, on tombe vraiment en sympathie avec eux assez facilement. Donc, Les Aventuriers du Transvaal, le tome 2 est sorti. Et c'est vraiment une bonne réussite, une bonne série que je vous conseille grandement. Et pour rester dans le thème du western, mais là, on va, rester sur un western, on va partir sur un western plus classique. On va partir sur un album qui s'appelle Six Coups. Le deuxième tome est sorti, ça s'appelle Les Marchands de Plomb, c'est aux éditions. C'est de Anne-Claire Thibault Jouvray au scénario et Jérôme Jouvray au dessin. Enfin, Jérôme Jouvray au dessin et scénario aussi. C'est donc aux éditions Dupuis. C'est un album pour toute la famille. Le premier tome, déjà, nous, nous avait vraiment plu. Vraiment, c'était une recommandation que je vous avais faite. Et on suit de nouveau les, les aventures d'Eliot. Alors, Eliott, c'est un garçon qui vit dans un village en plein milieu western euh, avec deux de ses amis euh, et qui devient, par la force des choses, adjoint du shérif parce que son père est shérif et qu'il lui a offert en plus un pistolet. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'il qu espérait, lui, parce que ça l'intéresse pas du tout, les, les armes. À part que qu'Eliott et ses amis ont réussi à à arrêter, à stopper une bande de braqueurs débutants euh, lors du premier tome. Dans le deuxième tome, c'est autre chose. On, arrive, on voit dans ce village l'arrivée d'un homme qui, rentre, euh, enfin, qui arrive et puis qui dit, voilà, dès demain, vous allez avoir un grand magasin d'armes. Tout le monde va pouvoir acheter une arme, tout le monde va pouvoir accéder à l'armement parce qu'il dit, voilà, si... Euh, y avait pas, si tout le monde avait eu une arme, il n'y aurait pas eu de braquage parce que tout le monde aurait pu se défendre. Donc il ne peut pas y avoir, c'est ce que disent évidemment les, les lobbies d'armes aux états unis si tout le monde avait une arme, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait rien qui se serait passé. Cet homme donc, commence à, mettre, à amadouer tout le monde, tout le monde est ravi, il y a même des pistolets euh, de couleur, des pistolets pour enfants, il offre même des pistolets à l'école pour pouvoir entraîner les enfants à s'en servir, mais la femme de du, mais du shérif, qui ne, ne s'en laisse pas compter, va regrouper toutes ses, toutes ses amies et vont commencer à manifester en disant non, stop à la violence, on arrête, euh, et tout ça, ça va monter petit à petit dans le village. C'est très très bien fait. Alors il faut savoir que la femme du shérif, c'est un petit peu elle qui porte le... La, la culotte, le shérif ne lui dit pas grand-chose. Il n'est pas très macho, loin de là. Et justement, il y a tout, 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 à travers l'histoire de trois enfants euh, dans, un, dans un village western, euh, vraiment avec un dessin en plus qui fait assez cartoon, qui fait très, très enf pas, pas enfantin, mais qui fait vraiment familial, un peu à la style Spirou et ainsi de suite. Le, le dessin de Jérôme Jouvray, on le connaît avec euh, Lincoln, par exemple. Mais là, on est encore plus sur le côté jeunesse. On, va, on tend vraiment vers de la jeunesse. On suit donc ces, trois aventures, ces, trois, ces trois enfants euh, qui vont avoir, là, cette fois-ci, trois rôles différents dans l'album. Et puis, on va aussi retrouver nos fameux braqueurs dans le, le, les fameux braqueurs du premier tome, dont un a été arrêté quand même et qui va normalement être tué. Euh, enfin, il va être pendu. Donc, euh, la violence à tout prix, montrée aux enfants, et ainsi de suite. Tout ça... Tous ces thèmes sont mis dans six coups euh, et c'est super intéressant. C'est justement le lobby des armes avec euh, « bah je vous offre des armes pas chères, euh, je, vous, je vous mets des armes avec euh, des couleurs, comme ça, 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 va, ça va plaire aux, aux enfants, ça va plaire aux femmes et ainsi de suite. » Tout ça, c'est ce qu'on vit en ce moment aux États-Unis et c'est très très bien fait parce que c'est retranscrit bah, au, dans le passé comme si ça, ça, ça existait de, de nos jours. Donc tous les propos qui sont, que sont tenus, qui sont tenus par en particulier le marchand d'armes, ben, ce sont des propos qu'on peut retrouver dans les lobbies des armes en ce moment aux états unis et même avant. Hein, parce que du coup, c'est quand même eux qui avaient dit que si euh, les, tout le monde avait eu une arme, il euh, n'y aurait pas eu d'attentat en France. Hein, c'est quand, quand même fort. Et du coup, ben, on se retrouve avec cette situation-là où les femmes fortes, donc il y a un peu le début du féminisme aussi, de la révolution des, des femmes contre la violence, contre le, le, le merchandising des armes et puis ainsi de suite, et puis surtout contre le spectacle de la violence parce qu'il si va y avoir quelque chose qui va se passer. Tout ça est mis en scène. C'est super bien fait. Alors Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y a plein de choses. C'est vraiment foisonnant. Les personnages sont drôles, chacun a son univers, chacun a un petit peu sa personnalité et puis, euh, et puis bah voilà, c'est super agréable pour ça. Et puis, euh, on va retrouver bah, pas mal d'adultes cette fois-ci dans, dans les aventures, mais les enfants sont toujours autour et toujours pas arrivent à manipuler, mais arrivent à, à s'en sortir parce qu'ils sont assez ingénieux et assez, euh, assez, assez, assez doués. Donc, Siku, c'est vraiment une excellente série western pour la famille. Je ne vais pas vous dire. Voilà, il faut. Euh, il, enfin, je ne vais pas trop vous en dire, c'est ça que je voulais dire. Dans le deuxième tome, parce que du coup, j'ai envie de vous laisser un peu de surprise. Il y a plein, plein de choses qui se passent. Euh, le Elliot, lui, va subir un petit peu, comme d'habitude. Mais on retrouve aussi Bianca et Lardon. Lardon, son petit cochon de compagnie. Et Bianca, elle. Elle est fan des armes et justement, elle va arriver à se faire embaucher par ce fameux euh, mécène, enfin celui, ce vendeur d'armes. Donc tout ça, c'est mis en scène, c'est super bien fait, c'est très agréable à lire. Donc c'est une excellente BD familiale à mettre entre toutes les mains. Et puis euh, après, on peut parler justement du sujet de, du, du lobby des armes, des, des, est-ce que les armes sont nécessaires, est-ce que la violence est nécessaire, et ainsi de suite, ça permet... D'ouvrir beaucoup de discussions dans les familles. Ça s'appelle donc Six coups Le deuxième tome s'appelle Les marchands de plomb et c'est aux éditions Dupuis. Et là qui va, là et là, ça va pas mmh. Oh là je suis là C'est moi que voilà Ça va être la joie Les deux dernières chroniques de la semaine sont. Bah on commence par 16. 16, le tome 3, ça s'appelle Le salut du pirate. C'est donc de Frédéric Mopomé et de Aude Soleillac. Frédéric Mopomé au scénario Aude Soleillac, Aude Dessin. Et c'est aux éditions de la gouttière. Alors Sixtine, bon, il faut d'abord que je vous la présente cette jeune demoiselle Sixtine parce que le tome 3 va vous mettre dans une action déjà assez rapidement et vous allez vous retrouver un petit peu perdu peut-être. Alors c'est un livre plutôt jeunesse même si on va dire jeunesse euh, ça fonctionne très bien sur tout le monde, c'est familial dirons-nous un peu comme Siku tout à l'heure. Et donc Sixtine est une, une jeune demoiselle qui a perdu son papa, qui avait du mal à vivre un petit peu, en tout cas avec sa mère, parce que sa mère avait des problèmes financiers. Puis un jour, elle découvre euh, que son père était un féru de fantômes. Surtout, il faut savoir que depuis sa plus jeune, son plus temps, depuis la mort de son père, du coup, elle est accompagnée de trois fantômes dont elle n'a jamais eu peur, trois fantômes pirates qui sont là apparemment pour veiller sur elle. Euh, elle en fait des amis et puis, petit à petit, bah, elle découvre que son père était un grand féru de, de, de fantômes et il va se passer bah, plein de choses. Il va se passer plein de choses et c'est pour ça que je ne vais pas trop, trop vous en dire. On est vraiment sur un album, sur une série, parce qu'on va parler plus de la série, sur une série fantastique avec une, une gamine vraiment très, très fougueuse qui vraiment n'a peur de rien au départ et puis qui va être accompagné par ses amis pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vaincre un petit peu, enfin passer les différentes étapes, qui va, qui vont lui, les différentes péripéties qui vont lui arriver. Parce que là, dans ce troisième album, justement, elle se sent pas délaissée, mais il faut qu'elle euh, qu arrive à un petit peu s'isoler pour pouvoir euh, vaincre tout ce qui lui arrive. Parce qu'en fin de compte, il y a toute une grosse affaire familiale derrière, derrière ce, ces, fameux, ce, ces fameuses VHS, ces fameux livres qu'elle trouve de son père et puis surtout il y a quelque chose avec le libraire qu va, à qui elle va demander pas de l'aide mais en tout cas des livres autour de la magie et autour des fantômes. Ce personnage-là est aussi assez central dans le dans, dans le déroulement de l'histoire, donc je ne vous en dis pas trop parce que j'ai pas trop envie de spoiler. Euh, sachez juste que là, ben, Sixteen et ses amis étaient réfugiés dans le sous-sol de la maison, poursuivis par, je vous rappelle, un, loup, enfin, un chien des ombres hein, dans le deuxième tome. Et là, comment vont-ils s'en sortir Bon, c'est facilement à vrai dire, mais c'est surtout la suite. Sixteen veut découvrir de plus en plus sur son passé, sur sa famille, et tout ça, c'est encore un gros imbroglio qui s'offre à elle. Et elle a besoin vraiment de plus de. de, de, de rela enfin, le relationnel est de plus en plus difficile avec elle. Parce qu'elle a besoin de s'isoler, de comprendre. Et surtout, elle a une sorte de haine et de rage contre son, ses, 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 ses ascendants. Sixteen, c'est vraiment une très très bonne, euh, un très, très bonne euh, BD d'action. Très très bonne BD en même temps qui joue beaucoup sur les relations entre les parents, les enfants, les adolescents en particulier, parce que Sixtine, on la rencontre quand elle est petite au départ, dans le premier tome et puis petit à petit eh ben, elle va grandir donc du coup euh, la relation euh, est de plus en plus difficile avec sa mère en particulier, enfin avec sa mère de toute façon et puis même avec ses amis là, elle se fâche assez rapidement et justement Martin et Sophie qui sont ses meilleurs amis vont devoir un petit peu s'éloigner d'elle parce que ça va pas obligatoirement, enfin elle en tout cas s'éloigne d'eux euh, assez trop facilement même peut-être Donc euh, le troisième tome continue avec grand grand plaisir cette série, sachant qu'il n'y aura qu'un quatrième pour boucler euh, vraiment l'histoire complète et pour euh, comprendre tous les tenants, et les aboutissants, qui est Sixteen en fin de compte, d'où elle vient et qui sont ses... ses elle, de, elle descend de qui en fin de compte, qui sont ses, ses aïeux, euh, son père, son grand-père éventuellement, sa mère et ainsi de suite. Euh, C'est très très bien fait, le dessin en plus est super dynamique, plein de couleurs, on a vraiment un dessin un peu style cartoon mais qui fonctionne... Excellemment, euh, vraiment une petite euh, un, vraiment une belle belle réussite graphique euh, avec beaucoup de couleurs et donc euh, c'est vraiment très très agréable à lire. Je vous conseille à, quand même de lire les trois premiers, enfin les deux premiers d'abord, ensuite pouvoir enchaîner sur ce troisième tome avant de, 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 de conclure tous ensemble avec cette très bonne série qui s'appelle Sixteen lorsque le quatrième tome sortira. Sixteen, c'est donc le troisième tome qui est sorti aux éditions de La Gouttière. Et le dernier album que je vais vous présenter cette semaine, c'est Azaki. Le tome 2 est sorti, il s'appelle Malmoria. C'est de Nicolas Jarry au scénario, Makoni au dessin et Vincent Powell aux couleurs. C'est aux éditions Soleil. C'est dans la collection Jeunesse. Alors c'est une aventure vraiment ben pareil euh, un petit peu pareil que 16 là c'est vraiment de la grande aventure beaucoup d'action on est dans un système un peu de manga euh, on est vraiment dans même dans un dessin qui des fois est un peu matiné de manga alors on suit qui on suit Azaki ben c'est un, un jeune homme qui euh, un garçon qui est dans un, dans une forêt qui est, habite seul dans une dans une cabane en forêt et qui a perdu ses parents, son père et sa mère ont été enlevés, en tout cas ont disparu, oui, ont été enlevés, on peut dire ça, et euh, lui euh, a, doit défendre, donc il est devenu un petit peu le maître de, de chez lui, et en même temps il veut retrouver ses parents. Euh, ses parents ont été enlevés par une sorte de, grande, de grand ballon dirigeable, et, et du coup, euh, il est allé dans la premier, dans le premier tome, il est allé à, sa, à leur recherche parce que lui-même a été attaqué par ces fameux ballons dirigeables. Donc, il a été obligé de se défendre et d'aller jusqu'à la ville où euh, se rendaient les, les ballons pour essayer de retrouver son père. Il n'a pas retrouvé son père à part qu'il a réussi à trouver une bande de, de, jeunes, de jeunes gens euh, de son âge qui ont tous des pouvoirs, en tout cas il y en a un qui est très très fort euh, et qui est, qui est très très combatif, un petit peu comme Azaki, qui lui a des préceptes de, de combat il euh, y a une magicienne euh, et puis il y a une une comment dire une autre sorte de robot euh, alors dont on a vous comprend la, la, le vécu euh, dans le premier tome et là justement ils sont toujours à la recherche de leur euh, de, de, des parents d'Azaki mais surtout lorsque ce groupe euh, maintenant fait partie qui fait dont, dont fait partie euh, uh, Azaki euh, se re, se regroupe c'est à dire que maintenant il fait partie des rôdeurs d'Oranos euh, donc c'est cinq Personnes qui, avec leurs différents pouvoirs, vont pouvoir éventuellement venir en aide aux plus démunis. Là, justement, il y a un petit être, une sorte de petit singe, enfin, en tout cas, c'est un personnage, forme de petit singe, qui vient d'être, qui a réussi à échapper, pareil encore, à l'enlèvement de ses parents et de toute sa tribu. Donc, il arrive et il vient demander l'aide aux cinq rôdeurs d'Oranos. Qui dit enlèvement dit, bah, pour Azaki peut-être que, si s'ils ont été enlevés, peut-être que c'est les mêmes qui ont enlevé mes parents. Donc, il, est, il a un gros espoir, et justement, ils vont aller vers euh, les... vers une nouvelle ville où Azaki, enfin, comment dire, la, la, la magicienne qui, euh, qui s'appelle Gami, euh, Gami se dit, oula, là, je connais, je sais où on va, là, c'est c'est la ville d'où je, je suis né et où ma mère est la chef des magiciennes. Donc, c'est une ville que de magie, avec une école de magie. Et ils vont devoir donc enquêter. Donc, Gami va devoir retrouver sa mère qu'elle ne veut pas voir et on va comprendre pourquoi. Et puis, les autres vont devoir se faire enrôler dans une école de magie afin de pouvoir enquêter discrètement. Alors, ça devient très drôle à certains moments. Et puis, après, on va comprendre comment... Euh, qui est Gami Comment elle en est arrivée là Et puis surtout, est-ce qu'ils vont trouver, est-ce qu'ils vont réussir à trouver les parents et du, du, petit, euh, du, du, du petit être en forme simiesque, dirons-nous, et les parents d'Azaki Donc c'est de la grande aventure, c'est vraiment comme un, un petit peu comme du, du, du Naruto, du Dragon Ball, on est un peu sur ce système d'enchaînement d'aventures qui vous permettent, ou alors euh, One Piece, qui vous permettent à chaque fois d'avancer et de connaître les personnages. C'est super bien fait. Le dessin, comme je disais, euh, un petit peu à la manière des, des mangas euh, avec des, des personnages qui ont des corps assez fluets et en même temps des têtes assez grandes, euh, pour certains, en tout cas pour Maggie, euh, pour, euh, pour Gami, euh, c'est super bien fait. Et puis, c'est très 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 vif, très très rapide dans la lecture, dans le déroulé, ça fonctionne superment bien. Donc pour tous ceux qui aiment par exemple les shonen, c'est vraiment un bon parti pris, vraiment un bon transfert entre le shonen et la bande dessinée franco-belge. Azaki aux éditions Soleil, le tome 2 est sorti et c'est une bonne réussite. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. C'est ainsi que se termine Bulle en Stock. Si vous voulez avoir les références de, des albums que nous avons chroniqués lors de l'émission, vous pouvez aller sur notre page Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S. Vous aurez toutes les références et vous pouvez en plus discuter avec nous si vous le désirez. Vous pouvez nous laisser des messages, n'hésitez pas. Ensuite, vous pouvez aussi aller podcaster l'émission l'émission est podcastable sur toutes les euh, toutes les plateformes maintenant et on voudrait remercier surtout d'ambulance talk ben radio Grand Paris qui est notre radio officielle maintenant de diffusion et remercier Nicolas qui en est son patron son chef son chef donc Nicolas merci à toi allez je remercie Hélène pour cette belle chronique de manga pardon j'allais dire BD, mais c'est elle qui fait le manga euh, et puis ben, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine on sera encore confiné, et donc on va essayer de vous faire encore penser un petit peu au 9 e art même si c'est un petit peu bloqué en ce moment mais il y a toujours possibilité soit d'aller vers des plateformes qui proposent des livres gratuits en ce moment soit des librairies des librairies indépendantes qui petit à petit essayent de se remettre en route avec des livraisons et des, éventuellement des retraits, euh, avec parcimonie évidemment, de leur stock. Donc allez voir sur euh, les librairies indépendantes, vous allez peut-être pouvoir récupérer des bons albums de bande dessinée. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté.
1: Bye bye bye. ciao.